0: 1368年，朱元璋啊建立了明朝。在朱元璋时期啊，君主专制可以说是达到了一个新的顶峰。朱元璋废除了丞相，所有的大权直接收回。不仅如此，朱元璋还建立了锦衣卫这个机构来监察百官，这便开始了明朝特务机构的建设。之后的明朝啊，可以说是陆陆续续出现了很多的特务机构。我们熟悉的有东厂、西厂啊等等吧，那么这些特务机构都是负责什么的？有什么区别呢？今天呢，咱们就来聊一聊。明朝最初设立的特务机构，那就是锦衣卫，这打开了中国历史特务机构的先河呀。我们看“锦衣卫”这个名字，就能发现这个机构最初只是负责皇帝出行的仪仗工作。最初负责这个工作的机构啊，叫做军都卫府与仪鸾司。1382年，朱元璋啊就把这个机构改名为锦衣卫。不过，这个机构啊不仅仅是名字改变了这么简单呐，性质也从皇帝的仪仗队变成了真正的特务机构了。根据明朝的规定啊，锦衣卫主要的职能是什么呢？掌执驾侍卫，巡查缉捕。说白了，就是从事侦查呀、逮捕啊、审问啊等等活动。他们的活动范围啊，可以说是整个明朝，除了皇帝之外，他们对所有的人都有资格侦查、逮捕、审问等。当然了，如果出现战争的时候，这些人的活动范围还会遍及国外。毕竟啊，这些人的身份是不为人知的，在收集情报方面还是有很多的优势的。其实啊，光是这么看。根本就看不出这是一个特务机构。这个机构呢，啊，从表面上看吧，和很多的侦查机构差不多。之所以说它是特务机构，是因为这个机构啊所做的任何的事情都可以不按照明朝的法律来进行，他们直接对皇帝负责，不用遵守任何的法律，这就很可怕了。一般来说呀，皇帝是不会直接逮捕或者是审讯大臣的，除非这个大臣是犯了罪。啊，即便是大臣犯了罪，也需要按照正常的流程，哪个部门传讯呢、啊？哪个部门抓捕啊？哪个部门审讯呢、啊？最后才能定罪。皇帝是很少干涉的，毕竟啊，一切都需要按照流程规则走。但是锦衣卫完全是绕过了所有的程序，只要有皇帝的命令，这些人呢就能直接抓人审讯。人家做的任何事情都是皇帝授予的最高权利。啊，根本不用管是否违法。锦衣卫的最高领导人呢，叫做锦衣卫指挥使，其次呢是指挥同知二人。这两个职位啊，都是正三品的官职，一般都是武将担任。说实话呀、啊，武将正三品那个级别还是比较高的。不过担任这些官职的人呢、啊，都是皇帝的亲信，皇帝是非常信任他们的。除了皇帝，这些人是从不听任何人的指挥。虽然说锦衣卫只听皇帝的命令吧，不过呀，这个是个正常的国家机构，是有着详细的组织结构的。这些人是明朝政治机构的一部分，啊，这和后面咱们要讲的东厂啊、西厂啊有很大的区别。不过呀，由于明朝中后期皇帝经常不上朝，锦衣卫的指挥使都很少能见到皇上，他们的行动很多都是听太监的。毕竟啊，太监是皇帝身边最亲近的人，他们有着掌握大权的机会。当然了，朱元璋在晚年呢，也知道锦衣卫的设立是有点太过恐怖了，所以不断是削弱锦衣卫的权利，最终废除了这个机构。不过呀，明成祖的时候啊，又重新设立了锦衣卫，毕竟这个对加强军权是太方便了，有了这个就可以直接监视天下所有的人了。啊，说完锦衣卫，咱们就看一下所谓的东厂。东厂这个机构啊，可以说出现的频率和锦衣卫是一样高的。东厂的出现比西厂啊要晚一点，这个是在明成祖的时候出现的。1 4 2 0年，朱棣设立了东厂。东厂啊，也是只对皇帝负责的，可以监察和逮捕任何人。按理说呀，朱棣已经恢复了锦衣卫了。这个特务机构还是比较好用的，那么为什么要再设立一个东厂这个特务机构呢？其实啊，这个和东厂里面的人的身份是有关系的。东厂和锦衣卫最大的不同就是啊，东厂的首领是太监担任的，东厂的领导一般称之为东厂掌印太监，也称之为厂公或者是督主啊，这个也在很多影视剧中咱们也听说过。明成祖时期啊，可以说是开始了太监干预政治的先河了。朱元璋规定啊，太监不得干政，不允许是读书识字。明成祖时期完全就把这个抛到脑后了。我们熟知的郑和啊，郑和下西洋的郑和，他就是太监。虽然他下西洋是个伟业，但也说明了太监在明成祖时期权力是非常大的啊，应用很广泛。明成祖之所以相信太监呢，是因为这些人长时间待在自己身边，是距离自己最近的人。一旦出现了任何事情、任何问题，都可以随时召见这些太监，让这些人办事呢，远比要比其他人啊快得多。而且太监的官职并不是国家给的，而是皇帝给的。简单的说吧，皇宫里面的人都是皇帝家自己的人，工资也都是皇帝发的，他们。只对皇帝负责。看到这里啊啊，我们就能发现，东厂并不是国家机构，啊，相当于是皇帝的私人机构吧。皇帝如果要动用锦衣卫的话，还是要记录在案的，要对整个国家负责。不过，皇帝要动用东厂的话，是不用对任何人负责的，因为这些人都是皇帝的自己人，和国家没有任何关系。当然了，咱们前面说了，太监。和皇帝是非常亲近 的， 所以接触皇帝的机会也很多。这样的 话， 东厂一把手的权力 啊， 是远大于锦衣卫一把手的。明朝的中后 期， 东厂的权力是越来越 大， 借助皇帝的权力 啊， 甚至可以操控锦衣卫。当然 了， 东厂的名声远比锦衣卫要 臭， 为什么 呢？ 因为这里面掌权的都是太 监， 这些人 呢， 身体本就残疾。所以说呢，心理上就有点扭曲，他们残忍起来比任何人都要残忍，而且啊，由于没有子嗣，他们做起事来啊不用考虑任何后果，这一点让很多人都是非常忌惮东厂的。当然了，东厂的负责人虽然是太监，但是呢，并不意味着东厂所有的人都是太监，东厂里面的成员都是从锦衣卫里面挑选出来的，并不是自己培养的。而且东厂的活动范围也是全国各地的，不过在战争时期呢，很少有这些人的身影。可以说呀，他们只擅长窝里横。第三呢，咱们看一下西厂。西厂的出现和锦衣卫、东厂是完全不同的，这个机构是偶然的，并不是谋划已久的。也正是这样啊，西厂出现的快，但是呢，消亡的也快。1 4 7 6年。因为李子龙事件呢，疑神疑鬼的明宪宗就觉得身边到处都有危险，所以呢就开始派人到处的搜查危险人物。不过呀，明宪宗此时非常显然呢、啊，对锦衣卫和东厂都不是非常信任。这个时候呢，明宪宗身边的御马太监叫汪直啊，这个人就抓住了机会，开始为皇帝到处的抓人。既然要到处抓人呢。肯定是需要人手的，所以明宪宗就不断给汪直啊添加人手。就这样，一四七七年，汪直便成立了西机市场，也就是西厂。汪直就是第一任西厂的厂工。对于西厂啊，不需要有太多的介绍了，这个机构大致的框架和任务呢，都和东厂啊，还有锦衣卫啊，几乎是一模一样的。不过呀、啊，由于皇帝的信任。西厂的规模要比东厂啊大上一倍，而且这个机构有一个锦衣卫东厂都没有的特权，就是随时随地能逮捕朝中的大臣，可以不向皇帝奏请啊。这可以说呀，是明朝特务机构的权力达到了顶峰了。西厂的设立呢，让很多大臣们是人心惶惶。成立五个月之后，也就被废除了，仅仅隔了一个月之后，又重新的设立了。不过呀，西厂虽然权力非常大吧，人数也多，但始终没有成为皇帝身边的闭设机构。后来因为汪直失去皇上的信任，被裁了啊，也就是撤职了。明武宗时期呢，又把这个机关呢又设立起来了，但是存在的时间也并不久，又被废除了。最后啊，咱们看一下内行厂，这个出现的频率是非常低的。连影视剧里面都没有出现过。内行厂的全称叫做大内行厂，是在明武宗的时候设立的，确切的说呀，是在一五零五年设立的。前面我们说了，西厂被设立没几年就被废除掉了，之后重新设立的时候啊，也是在明武宗时期，可见明武宗还是非常信任宦官的。内行厂之所以会被设立。是因为太监刘瑾的关系，刘瑾和当时的西厂、东厂这关系啊都不好，所以啊重新就设立一个办事机构为自己所用。这个机构的成员和东厂、西厂一样，都是从锦衣卫里面挑选出来的。机构的设置也是按照东厂、西厂的模式设立的。内行厂的任务也是监察所有的人，有权逮捕所有人。不过呀，这个机构有一个锦衣卫、东厂、西厂都没有的大权，内行厂还可以监察锦衣卫啊、东厂、西厂这三个特务机构。光是这个权利啊，就让内行厂的权利就远远凌驾于刚才我说的啊三个机构。当然了，内行厂的权力大，也就更加的残忍，毕竟他们是监视特务机构的特务机构。一五一零年呢、啊，刘瑾被凌迟处死之后。内行厂也就消失了。好了，这就是明朝所有的特务机构吧。我们现在再看一下他们的大致区别啊。锦衣卫是国家机构，东厂、西厂、内行厂都是私人机构，权力那是一个比一个大呀。不过，西厂、内行厂都是暂时、短暂的存在的，而锦衣卫、东厂确实一直存在到明朝的灭亡。光是看明朝啊，有这么多的特务机构，就知道这个王朝的君主专制的程度了。可以说，在明朝做百姓，那确实是不容易的。无论你走在哪儿，干什么，身边都有可能啊，有人在监视你，不能乱做，不能乱说，甚至连想都不敢乱想。